0: E para isso eu lhe convido que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. E a última mensagem que nós pregamos no domingo retrasado foi Hebreus 3, do 1 ao 6. E agora nós pregaremos hoje Hebreus 3, do capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 4. OK? Hebreus, você desliga aqui para mim, por favor? Hebreus 3 versículo 7 até o capítulo até o versículo 11 do capítulo 4, e você pode deixar a sua Bíblia aí aberta, que daqui a pouco nós leremos esse texto. Eu não vou estar recapitulando com vocês todo o contexto de Hebreus até então, se você quer saber mais sobre, você pode recapitular isto nas mensagens anteriores que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Ou vocês pode voltar lá, escutar as mensagens, fazer uma recapitulação. Se até então não viu nenhuma mensagem nossa sobre Hebreus, pode ouvir as mensagens anteriores para poder situar a sua mente no contexto deste, desta pregação escrita chamada Hebreus. A única coisa que eu quero lembrar com vocês é que nós estamos na primeira parte de Hebreus, onde nós vemos a superioridade de Cristo Jesus em relação aos anjos, e em relação a alguns profetas do Antigo Testamento, que é, mais especificamente, Moisés e Josué. E na última mensagem, que foi a exposição do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, nós vimos que os santos irmãos, que eram os leitores de Hebreus, e isso vale para nós também, foram desafiados em fitarem seus olhos em Cristo Jesus. E com isso nós aprendemos que a meditação contemplativa em relação a Cristo Jesus, isto é, aquela reflexão que é precedida de uma apreciação em relação à pessoa de Cristo Jesus, ela é imprescindível à nossa carreira cristã. E nós podemos fazer isso olhando para três distintivos da pessoa de Jesus que o texto expôs. Seu distintivo, a sua qualidade de ser apóstolo, aquele que foi enviado por Deus ao nosso favor. De ser sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Então apóstolo representa Deus ao povo e sumo sacerdote representa o povo a Deus. E seu distintivo de ser fidedigno. E nesse último distintivo, de mostrar que ele vida é digno, isto é, ele é fiel e digno, há uma comparação dele, uma comparação de superioridade dele em relação a Moisés, sendo mais fiel e mais digno do que o maior profeta do Antigo Testamento foi, Moisés. E aí nós concluímos a mensagem, no final do versículo 6, que ensina que nós somos a casa, a morada de Deus... E aí o autor de Hebreus fala assim, lá no final do versículo 6. E esta casa somos nós. Esta casa a qual Cristo é fiel e lançou os fundamentos. Somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. E qual esperança e confiança é essa a qual nós gloriamos? É tudo que até então foi exposto... E aquilo que a partir do versículo 7 haverá como uma aplicação para os leitores de Hebreu, e para você, e para mim, que é o texto que nós leremos nesse instante. Leia junto comigo. E nós faremos uma leitura ininterrupta, um pouco estendida, mas necessária, ok? Assim, como diz o Espírito Santo, e aqui nós vamos ter uma citação de Salmos 95, do versículo 7 ao 11, Lembrando que foi o Espírito Santo que levou o salmista a escrever aqueles salmos, por isso que fala como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse... O seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês... É só importante notar aqui que do versículo 7 ao do versículo 11, o autor estava sendo uma referência ao antigo Israel. A nação de Israel no deserto. E agora no versículo 12 ao versículo 15, ele vai se reportar aos leitores dele, E a nós. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja enturecido pelo encano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até à confiança que tivéssemos no princípio. Por isso é que se diz... Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. No versículo 16 a 19, ele voltará a fazer referência ao antigo Israel do deserto. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. A partir de agora, do versículo 1 ao versículo 6, ele faz uma referência tanto a eles quanto a nós. Da mesma maneira que ele fez uma comparação em relação a Cristo e a Moisés, no começo do capítulo 3, Agora ele faz uma comparação entre os israelitas incrédulos e a igreja crédula que somos nós, e os leitores de hebreus. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Pois nós... Os que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada a Boco diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, Resta em alguns naquele descanso. E aqueles aquele anteriormente, as boas novas foram pregadas, não entraram. Por causa da desobediência. E agora do versículo 7 ao versículo 11. Novamente o foco são os leitores e somos nós. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado, chamando hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi. De acordo com o que fora dito antes. De hoje ouvirem a sua voz, não endureçam um o coração. Por quê? Se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. Como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Oremos. Senhor, que nesta noite nós possamos entender o que significa ser uma pessoa proativa e o que significa ser uma pessoa reativa à luz da exposição desse texto bíblico. E que possamos desejar e querer em nossos corações sermos proativos, conforme a pregação, assim nos instruirá. E que possamos exercer as dicas que serão dadas, a fim de sermos proativos, tanto nesse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento, o qual nós vivemos, como para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje... Questão seguida de uma reflexão. É uma pergunta seguida de uma reflexão. E a pergunta é, proativo ou reativo? Eis a questão. Eu devo ser proativo nas circunstâncias e situações que aparecem em, minhas vid- em minha vida, nos locais que eu estou Vivendo? Estou existindo? Ou devo ser reativo? Eis a questão. Como eu tenho que ser? Essas terminologias de proativo e reativo, elas são muito usadas no mundo empresarial e administrativo. Proativo significa aquela pessoa que tem iniciativa, que ela faz acontecer. Ela não espera ser mandada... Ou ela não espera ser solicitada para tomar a responsabilidade e criar e fazer novas coisas, com seus limites, logicamente, e respeito à sua liderança aos outros. Ela é uma pessoa que chama a responsabilidade para si e assume a responsabilidade, seja acertando, seja errando. Ela é pró a alguma atividade que esteja acontecendo, e não contra. Ela soma com a sua liderança, ela soma com os seus amigos, seus colegas, ela soma para que as coisas ocorram e aconteçam, e sempre busca uma atualização para sempre estar por dentro do que for necessário. Esse tipo de pessoa é muito benquista e muito almejável, no mundo das empresas, das indústrias, dos setores, e assim por diante. O reativo, ele já é o oposto, ele é o antagônico de tudo isto. É aquela pessoa pessimista, o proativo é otimista, o reativo é pessimista, coloca dificuldade em tudo, coloca barreira em tudo, em tudo ele coloca empecilhos, Para você lidar com uma pessoa reativa, você precisa pisar em ovos. É uma pessoa que só retrocede e leva o seu setor, a sua firma, a sua igreja, o seu grupo também retroceder. Ela traz aquilo que alguns chamam de energia pesada para o ambiente, não é energia mística em si, mas realmente deixa o ambiente mais pesado, mais triste. É uma pessoa que não assume os seus erros. E muitas vezes não acerta porque não tem nem iniciativa para acertar. É uma pessoa que sempre culpa o outro, sempre coloca a culpa no terceiro. E nas circunstâncias da vida, momento após momento, é um desafio, segundo após segundo é um desafio para nós, sermos proativos ou reativos. Para você entender um pouco melhor, preste atenção nesse áudio que será colocado, na verdade é um vídeo no YouTube, mas como não tem possibilidade de colocá-lo para vocês assistirem, eu quero que você ouça o áudio para reafirmar aquilo que eu ensinei para vocês, a diferença do proativo e do reativo. Pessoas pessoas
1: pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito.
2: Já as pessoas proativas influenciam o meio, garantem a harmonia, direcionam boas energias, iluminam tudo e a todos ao seu redor e nunca se sentem vítima das circunstâncias. Quando um proativo comete um erro, diz enganei-me e aprende a lição.
1: Quando um reativo comete um erro, diz, a culpa não foi minha e responsabiliza terceiros. Um
2: proativo sabe que a adversidade é o melhor dos mestres.
1: Um reativo sente-se vítima perante de uma adversidade.
2: Um proativo sabe que o resultado das coisas depende de si.
1: Um reativo acha-se perseguido pelo azar.
2: Um proativo enfrenta os desafios um a um.
1: Um reativo contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los.
2: Um proativo compromete-se, dá a sua palavra e cumpre.
1: Um reativo faz promessas e quando falha só sabe se justificar.
2: Um proativo diz, sou bom, mas vou ser melhor ainda.
1: Um reativo diz, não sou tão mal assim. Há muitos piores do que eu.
2: Um proativo ouve, compreende e responde.
1: Um reativo não espera que chegue a sua vez de falar.
2: Um proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio.
1: O reativo está sempre muito ocupado e não tem tempo sequer para os seus.
2: Um proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles.
1: Um reativo resiste a todos os que sabem mais e apenas se fixa em seus defeitos. Um
2: proativo sente-se responsável por algo mais que somente o seu trabalho.
1: O reativo não se compromete nunca e de sempre. Faço o meu trabalho e é o que basta.
2: Um proativo diz... Deve haver uma melhor forma de o fazer.
1: Um reativo sempre diz, sempre fizemos assim, não há outra maneira.
2: Um proativo é parte da solução.
1: E um reativo é parte do problema.
2: Um proativo consegue ver a parede na sua totalidade.
1: Já o reativo fixa-se no azulejo que lhe cabe colocar.
2: E você, é proativo ou reativo?
1: Reflita.
0: Justamente, você é proativo ou reativo? Eis a questão. Esse texto aqui, o qual nós lemos, de Hebreus, a ideia geral dele se consta nas várias vezes que é repetido o versículo Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante a provação no deserto. Ele é falado já no início do texto, versículo 7 e 8. Ele é repetido no versículo 15. E depois ele é repetido no versículo 7, parte C, do capítulo 4. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a ideia geral dele é... Quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês, conforme foi na rebelião lá naquele deserto, no deserto de Meribah, E Daqui a pouco eu explicarei sobre isso. E aí quando nós olhamos para essa ideia geral nós podemos trazer isto à tona para a realidade que nós vivemos, de que nesse circuito de isolamento, nesse circuito de deserção, o qual nós vivemos, porque esse isolamento, essa quarentena, essa pandemia, tem sido um deserto, uma provação em nossas vidas, você opta em ser reativo, ou proativo, Você opta em ser reativo, conforme foi Israel, no deserto. Assim nós lemos, lá no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. E depois no versículo 16 a 19. Onde eles rebelaram contra o Senhor. Salmos 78, 40, nos diz que várias vezes eles rebelaram contra o Senhor no deserto. Nós temos aquela situação lá em Refidim, que Moisés teve que bater na rocha de uma maneira veemente, com raiva, para liberar água para os israelitas, porque eles estavam murmurando, reclamando. Nós vemos que um pouco antes deles entrarem na terra de Canaã, no capítulo 13, capítulo 14, quando estavam instalados em Cádiz Barneia, quando Caleb e Josué voltam... junto com outras pessoas, falto com as informações de Canaã, que lá tinham povos numerosos, fortes, eles temeram e reclamaram e murmuraram novamente, tanto que Deus fez muitos morrerem no deserto, conforme alguns critérios que ele colocou que morreriam. E nós vemos, depois no capítulo 20 de Números, a rebelião deles contra o Senhor no deserto de Meribá. E esse texto, que é uma citação de Salmos, que nem eu fiz, se refere a essa rebelião em Meribá, Porque quando você lê Salmos, você vê que o salmista cita da rebelião que houve em Meribá, Onde, mais uma vez, eles se angustiam, porque no Egito tinha carne de panela, no Egito tinha isso, tinha aquilo. Mais uma vez murmuram, Moisés agora, aprendendo, só deu duas cutucadas na rocha, saiu água para eles, e mais uma uma vez Deus mostra a indignação dele, a ira dele, contra aquele povo que vivia murmurando. Eles eram reativos, conforme nós já explicamos. É só você lembrar tudo que nós falamos aqui de reatividade, que vocês verão que é semelhante a esse povo de Israel. E aí você opta. Nesta deserção e nesse circuito de isolamento, você será reativo igual a eles foram? Ou você será proativo? conforme o autor de Hebreus desavia os leitores e a nós sermos, no versículo 12 a 15 e no versículo 7 a 11 do capítulo 4. E a opção é sermos proativos. E se nós optarmos por sermos proativos, esses versículos que eu acabei de citar, eles nos deixam algumas dicas para assim sermos. E a primeira dica para que você e eu sejamos proativos é analise o seu coração. O proativo, ele... o proativo é uma pessoa que sempre está observando e examinando o ambiente, que sempre está vendo o que precisa ser melhorado, moldado e mudado, e ele sempre está analisando a si mesmo para ser um melhor, uma melhor pessoa naquele ambiente que ela está inserida. E aqui no caso, o ambiente o qual nós precisamos analisar, é o nosso próprio coração. Olha o versículo 12. Cuidado. E a palavra cuidado aqui, ela tem o sentido de observação, de exame, de análise. Então, analise, observe, examine, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso incrédulo, ou um coração mau, como diz algumas traduções, e o incrédulo aqui significa justamente aquele que não tem fé, o sem fé, que se afaste do Deus vivo, e a palavra a passar aqui é ir para longe, é vaguear, ir embora, portanto nós temos esse desafio de olhar para esse cerne da nossa vida, Para que você entenda o que eu quis dizer sobre CERN. Qualquer engenheiro e arquiteto e mestre de obras, igual o Nando é, sabe que, para que você não tenha trinco numa estrutura, e para que você tenha uma estrutura inabalável, você precisa ter um bom alicerce. Então, toda a realidade da sua casa, telhado, paredes, contrapiso está fundamentado em uma só coisa, chamado alicerce. Isto tem que estar muito bem feito para que o resto seja forte. Eu falava para a Isla, se tem algo que eu vou investir na minha casa, é o alicerce. E foi o que eu fiz. Mais do que ainda eu era sugerido que fosse. Para a minha casa, lá era 2,5 metros e meio de fundura, nós fizemos mais do que três metros Cada estaca. Os baldrames foram feitos com 50 centímetros. Concreto robusto, ferragem robusta. Para ter uma casa forte. A estrutura da vida humana está alicerçada no coração. Lá procede a fonte de vida. Conforme nos diz Salomão em Provérbios capítulo 4. O coração é o que alicerça toda a realidade você pode chamar de espírito, você pode chamar de alma, são termos intercambiáveis, coração, espírito e alma. Eles podem ter o um mesmo sentido, coração em um texto, espírito em outro texto, alma em outro texto, assume o mesmo sentido. Enfim, toda a sua estrutura existencial está lançada sobre o seu coração. Então, se você quer ter uma estrutura existencial, uma vida, proativa, boa, de qualidade, e esse termo qualidade de vida é o que mais nós pesquisamos nos dias de hoje, eu quero ter uma boa qualidade de vida, é necessário que constantemente eu olhe para dentro do meu coração e veja como ele está, a luz das escrituras, logicamente, se ele está um coração perverso, se ele está um coração incrédulo, se ele está descompassado com aquilo que é ensinado em nossa comunidade, com as doutrinas, com Espirituais, se ele tem se esfriado, se ele tem se desleixado diante a face de Deus Porque o combustível que nós precisamos para ter uma proatividade Vem do Senhor Então é por isso que é necessário que eu sempre olhe, observe e analise o meu coração Por isso que o versículo 15 diz assim Se hoje vocês ouvirem, ou seja, se vocês tiverem uma percepção de todo o contexto que está sendo explicado para vocês, da superioridade de Cristo Jesus, da nova aliança, da salvação, se hoje vocês ouvirem isso, ouvirem a sua voz, não endureçam, ou seja, não tenham um coração perverso, não tenham um coração incrédulo, conforme os reativos israelitas fizeram lá na rebelião de Meribá Ou na provocação, algumas versões traduzem assim, no dia da provocação, porque a reatividade deles provocaram ao Senhor. Então muitas vezes a falta de análise do seu coração te leva para longe de Deus. E faz você tomar posicionamentos de reatividade em sua vida que provoca e se rebela existencialmente contra o Deus vivo. Então, quer ser alguém proativo? Analise seu coração periodicamente. Como saúde. Nós precisamos periodicamente ver como está a nossa saúde. Por isso que eu, particularmente, busco fazer baterias de exames. Inclusive, essa semana eu vou fazer... Exame de sangue e ultrassom da minha tireoide, que eu tenho hipotiroidismo, para ver se está tudo em ordem. Estou analisando, para não ser pego de surpresa. o mês que vem, eu vou marcar cardiologista. Não que eu tenha algum problema. Eu não preciso o problema aparecer para tomar a iniciativa. Olha o ser proativo aí. Eu quero saber se está tudo em ordem aqui. Como ano passado, eu estava tudo em ordem aqui. Eu faço esse exame constante para me manter com uma qualidade de vida. Assim é a realidade da nossa vida espiritual. É fazer o um exame constante, observar o seu coração. Por isso que esses dias, aconselhando um jovem, eu falei isso para ele. Você precisa meditar para ver de, da, qual é a fonte de tudo isso que você vive, de tudo isso que você é. Eu mesmo, particularmente, consegui começar a dominar aquele mal que habitava em mim, chamado estresse, Eu consegui dominar isso justamente analisando o meu coração. Diante da face de Cristo e diante das verdades das escrituras. Assim nós somos chamados para fazer. Você é chamado para fazer. Se você não tem esse costume, cria a partir de hoje. Constantemente, à luz das escrituras, analise o seu coração. Para ver como é que ele está alinhado com o coração de Deus. A segunda dica que o texto nos deixa para nós sermos proativos nesse circuito de isolamento e deserção qual nós vivemos, está no versículo 13, e 14, o qual é, anime o seu irmão. E isso nos dias de hoje é o que mais nós precisamos. Eu lembro que no começo da pandemia... Quantos e quantas pessoas tocaram o terror no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Nós, muitas vezes, parecemos jornalistas da Rede Globo. Fazemos uma comoção com a realidade que nós estamos inseridas. Não é questão de ser negacionista ou não ser negacionista. É como nós lidamos com isso. Nós fazemos uma comoção em cima disso que nós fazemos as pessoas Tremerem e temerem, ao invés de animá-las. Fazemos elas se afastarem ao invés de puxá-las para perto. Então, nesse tempo que nós vivemos de circuito de isolamento, o nosso chamado é para animar o nosso irmão. E animar aqui no sentido de trazer para perto, junto para com o povo de Deus. Versículo 14, 13. Ao contrário, né, ou seja, o oposto de se afastar do Deus vivo... Encorajem-se uns aos outros todos os dias. E é em cima dessa palavra encorajar que eu tiro o termo animar. E uns aos outros é onde eu tiro o termo o irmão. E essa exortação, ela é vista novamente lá no capítulo 10, vê comigo. Capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para que? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, qual é a maneira que eu incentivo o outro ao amor e à vida de piedade e à vida santa? Que é o sentido de boas obras no texto. Considerando um ao outro. E como é que eu faço isso? Versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja. Parece que o Cássio Nunes entendeu esse texto bíblico aqui, ao contrário de muitos aí de alguns outros governantes. Enfim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que está se aproximando o dia, o grande dia, está chegando o final das coisas. Podemos voltar para o texto que nós estamos, lá no capítulo 3. Então, conviver com uma pessoa pessimista, com uma pessoa que coloca empecilho em tudo, é difícil. Você que, de repente, já conviveu no seu ambiente de trabalho, na sua casa, nos seus familiares, com aquela pessoa que em tudo coloca dificuldade, que em tudo vê o lado negativo, que em tudo te deixa desanimado, você sabe do que eu estou dizendo. E nós temos a tendência de sermos iguais, de transmitirmos esse desânimo às pessoas. E, irreverente ao mundo espiritual, ao reino de Cristo e à igreja de Deus ou o reino de Deus é a igreja de Cristo, nós fazemos o mesmo. Nós desanimamos as pessoas de continuarem. E você é chamado para encorajá-la diante a situação. De modo que nenhum de vocês seja enturecido pelo encano do pecado. Qual pecado? O pecado do afastamento de Deus, que é o que ocorre no contexto do livro de Hebreus, é o que o versículo 12 nos diz pois passamos a ser participantes de Cristo. Algumas traduções traduzem como companheiros de Cristo, e eu não gosto dessa tradução, porque quando fala que nós passamos a ser participantes de Cristo, não quer dizer que nós estamos andando lado a lado com Cristo. Quer dizer que nós fomos inseridos ao corpo de Cristo, à igreja dele. Passamos por algo chamado de união mística e postática com o corpo de Cristo Jesus, nós estamos dentro deste corpo, que é a igreja, desde que, de fato, e aqui tem uma exortação semelhante ao versículo 6 do capítulo 3, nos apeguemos até o fim, a confiança nele, que alguns manuscritos mais antigos colocam, a confiança em Cristo, que tivemos no princípio. Então, o fato de eu estar apegado na confiança com ele até ao fim, demonstra que, de fato, eu sou participante do corpo de Cristo. E não que eu tenho que até ao fim, apegado para continuar participante. Não é isto. Não é isto. Mas é o primeiro que eu falei. Ela confirma que, de fato, eu sou participante e pertencente ao corpo de Cristo Jesus. E o motivo disso ser é nós encorajando e animando uns aos outros. Portanto, se você está vendo o seu irmão, a sua irmã em Cristo Jesus, passando por tempos difíceis no dia que se chama hoje, se manifeste como irmão em Cristo na vida dele, em oração, em ajuda, em aconselhamento, aconselhamentos com teores que leve a uma edificação e a um ânimo. Com isto, eu lhe peço, querido e querida, tome muito cuidado que você compartilha. Porque o que você está compartilhando muitas vezes, e você, eu falo aqui no sentido genérico, o que você está compartilhando muitas vezes nas redes sociais, no WhatsApp, tem atrapalhado o seu irmão, o crescimento do seu irmão. O ano passado eu vi isso acontecer com pessoas da nossa igreja, tendo momentos... De dificultosos de surto por causa de teorias das conspiração que não existe, que não é bíblico, isso é um outro assunto, mas podemos conversar tranquilamente se você quiser conversar comigo sobre isso. E é algo que é terrorista, é um apocalipse zumbi, praticamente, e agora recentemente. Não sei se vocês acompanharam, mas devem ter acompanhado. Um pastor lá do lado do Nordeste teve uma revelação. A revelação dele é de que se você não estivesse na sua casa na madrugada do dia 30 de março, você seria pego por alguma praga, pelo anjo da morte, alguma coisa iria te pegar. E você deveria ungir os umbrais da sua porta, a porta da sua casa e assim por diante para que se fosse livre da praga. Antes disso bombar na internet, de se tornar notícias lá no Plano News, no Gospel Prime, e muitos outros lugares, uma semana antes que esse vídeo já estava rolando, isso foi parar num WhatsApp de uma pessoa. E essa pessoa me liga logo de manhã, apavorada, apavorada, falando que não conseguiu dormir, era três e meia da manhã, eu estava acordada, porque estava assustada com esse vídeo. Eu nem tinha visto ainda, a pessoa me explicou, falando que no dia 30 de março vai acontecer isso e isso, e agora, o que eu faço? Eu estou apavorada, não consigo dormir. Eu peguei e falei para a pessoa desconsiderar, desconsidera isso... Fique tranquila, você fez certo, você ligou para o pastor da sua igreja. Tem um pastor, ligue, converse com ele. Vamos orar neste momento? Eu orei junto com aquela, com aquela irmã, com aquela pessoa irmã em Cristo Jesus. Eu orei junto com ela. E depois continuamos conversando. E ela depois mandou mensagem falando como ficou confortado o seu coração. Por que ela ficou apavorada? Porque alguns irmãos que acham que são os mensageiros do Apocalipse. Ficam fazendo esse tipo de terror. E eu estou usando aqui uma narrativa bem exagerada. Mas muitas vezes você toca o terror com outras coisas, com comentários, com compartilhamentos. Enfim, que não leva o seu irmão à edificação, mas o faz retroceder. Quer ser assim é um proativo? Anime o seu irmão anime com oração, anime com exortação, que a exortação significa chamar para para o canto, falar com brandura, não é querer ser o João Batista, ok? Anime com aconselhamento, anime estando junto. E quando alguns falam, cada um no seu canto, eu falo sim, se aproxime, que as pessoas estão precisando. Com todas as medidas, mas se aproxime, porque pessoas estão se desviando. Inclusive, acabei de tomar um conhecimento onde, um pouquinho antes do culto, ao culto que me preocupou. Por quê? Justamente porque a pessoa está vivendo longe dos seus irmãos em Cristo e está se esfriando. Agora é o tempo de eu ir para perto dela para animá-la. Não simplesmente como pastor, mas como irmão em Cristo. E a terceira e a última dica para nós sermos proativos é aplique-se a participação. Nesse circuito de isolamento e deserção, seja proativo, aplicando-se a uma participação. A uma participação do que, pastor? A uma participação do descanso no Senhor. De descansar com Deus, de descansar na eternidade com Ele. Lógico que eu não estou falando para você providenciar a sua morte, seu suicídio ou seu suicídio assistido. Não é isto. Por favor. Por favor. Mas é você, desde já, aprender a descansar o seu coração no Senhor, sabendo que você passará nesse passará esse descanso com Ele por toda a eternidade. E aqui nós veremos só dois versículos. O versículo 1 do capítulo 4 e depois o versículo 11. Vejamos o versículo 1. Visto, e algumas outras traduções mais sabiamente traduziram assim. Temamos a promessa que nos foi deixada, de entrarmos no descanso de Deus. E temamos assim, para que nenhum de vocês pense que falhou. E uma tradução mais sábia, traduziu assim, para que nenhum de vocês, temamos para entrar nesse descanso, para que nenhum de vocês fique para trás. Na entrada do descanso do Senhor. Que descanso é esse? Pois bem, para os israelitas... Esse descanso seria Canaã, a terra prometida. Por isso que a nova tradução da linguagem de hoje, ao invés de traduzir como descanso, traduz como terra prometida várias vezes esse texto. Lá seria o descanso deles. Porém, eles não receberam a mensagem como eles... Agora eu vou explicar o que está entre o versículo 2 e o versículo 10. Eles não receberam a mensagem como eles deveriam receber. Com a devida fé que eles deveriam receber. Eles foram incrédulos, eles foram desobedientes. E a palavra desobedientes, que aparece muitas vezes no texto aqui, tem o sentido de que eles não deixaram em ser convencidos e persuadidos. Inclusive, quando você se torna duro no seu coração e não querer ser convencido e persuadido pela instrução e pela pregação, você está sendo desobediente. Enfim, foi assim que aconteceu. Eles não não misturaram a mensagem que eles ouviram, não foi misturada com a devida fé. Por isso, eles não entraram no descanso. Nós sabemos que os únicos que entraram na terra de Canaã foram Josué e Caleb. E o oposto deles somos nós, são os leitores de Hebreus e deve ser nós que ouvimos esta mensagem com a fé devida, crendo como tem que ser crido, aplicando-se a isto. E aí o autor faz uma referência ao descanso do Senhor. Faz uma referência lá a Gênesis, capítulo 1, versículo 30, até o versículo 3 do capítulo 2. Que após Deus ter criado tudo e ter visto que ficou muito bom, no sétimo dia ele descansou. E esse descanso com o qual o Senhor entrou se perdura até hoje. Ele continua protegendo os seus, ele continua sem dormir, como diz os salmos, mas ele se descansou, ele descansou de toda a obra da criação. E agora ele chama aqueles e a nós a participarmos desse descanso com Ele. É por isso que o autor faz a citação do descanso de Deus e depois a citação de entrarmos no seu descanso. E isto não ocorreu com Israel, conforme eu já falei. É por isso que no versículo 8 ele fala, lá em Josué, isso não ocorreu. O povo de Deus não entrou no descanso, porque se tivesse entrado, não teria um motivo de hoje ser falado, participem do meu descanso. Posto isto, e entendido isto, que você e eu somos chamados a participar do descanso do Senhor, que não é a conquista da terra de Canaã, mas é aquilo que foi conquistado na cruz, que o Senhor já vive desde o sétimo dia da obra da criação. E aquilo que foi conquistado na cruz, nós somos chamados a participar. Essa participação que começa hoje, e começa hoje, por isso que o versículo 7 fala, outra vez determina um dia que se chama hoje, E perdurará para toda a eternidade, e aí vem o versículo 11 e nos diz: portanto, esforcemos-nos. A palavra esforçar aqui é o sentido de zelo. Tenhamos zelo, apliquemos-nos com zelo para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair. Qual é a maneira que eu não caio? Está descansando no Senhor. Qual é a maneira que eu não me afasto? Qual é a maneira que eu não desvio? Qual é a maneira que eu não desando? Está descansando no Senhor. Então que nenhum de nós viemos cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pelo contrário. tenhamos o devido zelo para entrar no descanso. E essa aplicação para ser um participante do descanso é uma mensagem muito Atual. Porque justamente nós vivemos dias que as pessoas estão demasiadamente cansadas. Semana que passou, um rapaz lá de Peraçununga colocou assim, por favor, alguém me fale como posso tirar a ansiedade que eu estou vivendo neste momento. E aí as pessoas colocaram, entra debaixo do juveiro, respire dez vezes fundo, os outros tiraram sarro da situação e assim por diante. E eu fui lá e coloquei lança aos pés de Cristo em oração. E aí depois, em um outro post, ele falou, obrigado a todos que me ajudaram com os comentários, estou bem melhor. Nunca isso aconteceu comigo, mas desta vez aconteceu. Esse, ele teve um momento, um estopim de ansiedade. Eu fui lá e comentei, isso aconteceu com você porque nós somos humanos, demasiadamente humanos. E pelo fato de nós sermos humanos, nós vivemos cansados. Nós vivemos no limite. E além disto, nós estamos vivendo em um tempo muito acelerado, muito rápido, muito confuso. E muitas coisas que eram desconhecidas até 50, 50 anos atrás, que são as doenças da alma, elas são conhecidas hoje e diagnosticadas nas pessoas. E aí nós conseguimos ter uma noção maior do cansaço, do excesso que as pessoas vivem. Excesso de passado, que causa depressão, excesso do presente, que causa estresse, excesso do futuro, que causa ansiedade. E isso traz carga, sobrecarga, 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 cansaço após cansaço. Por isso que as clínicas terapêuticas estão lotadas. Porque as pessoas estão buscando refúgio. E embora isto seja bom, tem prazo de validade. E nós precisamos se apegar a algo que não tenha prazo de validade. Algo não perecível. Ou melhor, em alguém. E este alguém é no Senhor Jesus Cristo que nos levará a repousar tranquilamente em toda a eternidade no Senhor. É por isso que Isaías 11:10 diz o que diz. Eu quero ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar, abram naquele texto. Naquele dia as nações buscarão a raiz de é A raiz de Gesé é uma referência a Cristo Jesus. Que será como uma bandeira para os povos. E o que mais? O seu lugar de descanso será glorioso. E ainda Apocalipse capítulo 14, versículo 13 nos diz... Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que se morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Então, amado, está cansado de ser humano, demasiadamente humano? Está cansado de tomar remédios e mais remédios, ansiolíticos e mais ansiolíticos, terapias atrás de terapias e sempre precisar voltar da estaca zero? Está cansado? Está cansado de criar fugas, hobbies para poder ocupar a sua mente? Está cansado? Está cansado da vida? Está cansado da adversidade? Está cansado de tudo que está ocorrendo? Aplique-se para participar do descanso do Senhor. No dia que foi estabelecido pelo Senhor, declarado há muito tempo, chamado Hoje. Hoje é um momento. Hoje é o tempo. Então descanse. Isso é prolatividade. E até mesmo porque. Para você ser alguém proativo, você precisa estar descansado. Uma pessoa acelerada não consegue ser proativa. Concluindo, portanto, a mensagem de hoje. Eu lhe faço uma bateria de perguntas. Você quer ser reativo ou proativo? Nesse circuito de isolamento e de deserção que nós vivemos você quer ser alguém com o coração enrijecido duro não ensinável não ministrável ou quer ser aquela pessoa que analisa seu coração periodicamente à luz das escrituras das instruções e das pregações inclusive da pregação de hoje você quer ser alguém Rude, que toca o terror no outro, pessimista, reativista, ou você quer ser alguém que anime o seu irmão com palavras, de exortações, consolações e orações? Você quer ser alguém que não tenha devida fé? tanto no sentido de crer como de obedecer, porque fé tem esse duplo sentido, crer e obedecer, crença passiva e obediência ativa, então você quer ser alguém que não creia, não obedeça, ou você quer ser alguém que se aplique, a vir de ser participante do descanso que o Senhor estabeleceu para você, no dia que se chama hoje, e assim perdurar para toda a eternidade. Em Cristo Jesus. Amado. Seja você. A melhor versão. De você mesmo. Esse é um apelo. Que existe no mundo empresarial. E é um apelo que eu trago para você agora. Ronaldo. Seja você a melhor versão. De você mesmo. Michael. Maicon, né. Seja a melhor versão de você mesmo Eu Seja a melhor versão de mim mesmo Vocês que aí nos acompanha, Seja a melhor versão de você mesmo A luz daquilo Que foi exposto Na mensagem de hoje Em nome de Jesus Oremos Senhor Que nós possamos Então portanto não seamos pessoas de dura serviço, de corações rebeldes, obstinados, ancorosos, chactanciosos, não ó Deus, mas que sejamos pessoas que se humilhem debaixo das poderosas mãos do Senhor, que entenda o que Tu tens para as nossas vidas, o que Tu tens planejado para o nosso existir, e possamos querer trilhar aquilo que tu tens feito, e que nossos corações sejam encontrados de maneira ensinável, de maneira ministrável, de maneira orientável, a fim de que possamos ter toda a estrutura da nossa vida enraizada e solidificada em Cristo Jesus e assim transmitindo uns aos outros esta espiritualidade esta mensagem e juntos nos aplicando a participar do descanso que foi conquistado por Cristo Jesus lançando nossas vadigas lançando os nossos fardos aos seus pés e assumindo dele que é manso e humilde de coração garantido por toda a eternidade Sejamos pessoas realmente proativas Não somente De cunho administrativo e empresarial, Mas Conforme as dicas espirituais Que aqui foram expostas E que toda a reatividade Seja repreendida e caída por terra Em nome de Jesus das nossas vidas E assim sejamos a melhor versão De nós mesmos Pela graça do Senhor Jesus Cristo Graça a essa Que eu peço que junto com o amor e com a consolação do Deus trino, esteja sobre todos nós, desde agora, como para todos sempre. E sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.